0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. In deze podcast ga ik, jullie rijmakers, al dan niet met gasten in op zaken die bijdragen aan jouw i e vaardigheid en e-vakmanschap. Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe DigiBeter. In de vorige podcast heb ik het met Harold, Martin en Reginald gehad over de algemene, functionele en technische variabelen waarop lifecycle management beslissingen zijn gebaseerd. Om te komen tot die beslissingen kijken we naar het totaal aan baten en lasten... en maken dan vervolgens een risicoafweging wat we als eerste oppakken. Wanneer je dat doet voor je fiets is dat natuurlijk een stuk eenvoudiger... dan wanneer je dat doet voor je onderdeel waarbij je werkt of bij een grote organisatie. Je hebt dan te maken met processen die soms he, vaak he, meerdere afdelingen, departementen of bedrijfsonderdelen overstijgen. Om dan één en dezelfde taal te spreken is het belangrijk één beeld te hebben over deze waarde? Vergelijk het met de consumentenbond, die verschillende merken, fietsen, met elkaar vergelijkt op een aantal kenmerken. Dat kan dan natuurlijk alleen maar als je op dezelfde kenmerken vergelijkt en op dezelfde definitie hebt van die kenmerken, want anders ben je appels met peren aan het vergelijken. Het is dus belangrijk dat je, zeker binnen de organisatie waarin je werkt, een consensus hebt over die variabelen op basis waarvan je de beslissing maakt. Zonder consensus heb je namelijk een heel ander beeld over de fase... waarbinnen je asset in de levenscyclus zich zal bevinden. Reginald, aan jou de vraag. Als je kijkt naar levenscyclus management... ...hebben we het de vorige keer gehad over dat je zicht moet hebben... ...op de baten voor de organisatie, zoals welke processen worden door de asset ondersteund. Hoe goed achter de gebruikers de kwaliteit van de ondersteuning... ...en hoe goed is het in het gebruik, maar ook wat zijn de lasten van zaken zoals beheer... Onderhouds- en wijzigingskosten van een asset. Als we op basis van een zojuist genoemde variabele kunnen aangeven waar een asset staat, of dat er een beslissing nodig is over investeren in technische of functionele aspecten, of uitfaseren en waarom, ofwel op basis van de baten tegen de lasten afgezet. Is dat dan wat lifecycle management is? Uh, het gaat zelfs verder. Je moet ook uh, um, in zicht hebben, of tenminste een plan, al beginnen te bedenken
1: hoe ga ik dit namelijk verwijderen slash vernietigen. Een soort onderhoudsplan. Nou, je hebt onderhoud, weet je, om het, om het ding nog steeds in staat te houden. Maar je hebt ook het punt van, ja, ja je zegt van, hé, hey. Dit, dit, dit gaat gewoon niet meer, uh, we gaan het niet meer redden met uh, dit, dit, dit product. We moeten het gewoon verwijderen. Want als je gaat behouden, dan heb je ja, in ons vakgebied, weet je, dan heb je nog steeds uh, te, te maken met IT-kosten die je gewoon betaalt. Maar eigenlijk heb je er helemaal geen baat meer van. Ja, dan wil je die componenten gaan verwijderen ofwel misschien vernietigen. Dus uh, hoe ga je ook daarmee om? Dat valt ook onder Lifecycle Management. Ja, dus eigenlijk
2: ook uh, de onderhoudskosten, je moet er budget voor hebben, het geld moet, moet je gewoon hebben. Dus dat, daar moet je allemaal rekening mee houden. Dus dit is duidelijk wel een financiële inslag. En je, op die manier dat ook planmatig, hoor dat je zeggen, doet. Ja, en, en dus
3: wat dat zegt, het, het, het einde. Hè, dus het einde, dus het is, mij had uh, Julian in het begin helemaal gezegd, het is van, van cradle to grave. Het is dus van het ontstaan van het idee tot eigenlijk weer het, het as van de fiets, om hem dan zo te gebruiken. Kijk, en waarschijnlijk heb je met de fiets, ja, zal je hem wegdoen, verkopen of... Uh, om laten smelten. Nou, grappig genoeg. Grappig genoeg, eigenlijk... zelfs
1: uh, de metafoor van een fiets... past gewoon hier goed bij. Wat we gewoon doen in ons vakgebied. Alleen, in ons vakgebied zijn we namelijk in een andere fase. Laten we zeggen van, laten we zeggen... als we denken aan, aan een fiets. Aan een de fiets denken van, weet je... je gaat naar een fietsenwinkel. Je vraagt de adviseur aan van... hey, wat wil die voor fietsen moeten hebben. Dat is in principe al het um, idee aanvorming. Uh, en dan neem je een besluit. Koop je een fiets. Dat is je aankoop. Daarna ga je hem rijden. Ga je hem onderhouden. Ga je het proberen aan... aan uh, uitrusten met allerlei andere onderdelen en uiteindelijk kom ik tot een punt dat je heb iets van oké, okay, ik moet dit weggooien of ik moet iets daarmee doen of we kopen hem of, uh, of leveren het in bij, bij de uh, bij de gemeente, bij de afval um, uh, grof vuil, uh, stations maar in ons vakgebied eigenlijk, waar wij nu zitten is namelijk van, we hebben al de fiets gekocht we gebruiken hem al, en we hebben iets van oh oké, okay, wacht even, wat voor fiets was dit namelijk bij aankoop. en eigenlijk wat moeten we eigenlijk hiermee doen, en hoeveel jaren nog kunnen we eigenlijk mee aanlangen? Uh, gaan daar, daar hebben we nu heel weinig zicht in, en daar is nu de grootste inspanning die we doen op Blijfzake Management in ons vakgebied namelijk, dat namelijk in, in een overzicht, en in, in in inzicht daarin krijgen en, mo en hopelijk dus de juiste um, maatregelen nemen, hoe we gaan hiervan dus, um, kunnen, um, hoe kunnen kunnen we hiervan kwijt komen als we dat moeten? Als het zelfs uh, gewenst is om geld te besparen. Anders blijven we een fiets onderhouden en behouden. Maar we hebben, we hebben gewoon helemaal geen baat aan van. En nou
0: hoor ik dat je wel een interessant punt aanstipt. Je zei namelijk, ik, uh, ik koop mijn, uh, mijn fiets en ik koop mijn fiets bij een leverancier. En leverancier is natuurlijk, en helemaal als je het dan betrekt weer op de digitale wereld, op de, op de softwarewereld, is een steeds belangrijke component. Overigens ook in ons gewoon, gewoon gebruikersleven. Als je kijkt naar de fietsen naar de swapfiets. Uh, hoeveel mensen rijden er nu niet op een swapfiets? Wat speelt een leverancier hier nog voor een rol in? En hoe ga je die meenemen in je uh, technische eisen?
1: Ja, dat is een goede. Ik, ik vind dat uh, als je het hebben over de leverancier... dan moet je voornamelijk in je achterhoofd hebben... Van, hiermee moet je namelijk de exploitatie van je producten mee moeten gaan draaien. Ik bedoel... Als je het wilt gaan servicen, je, je moet al weten, ja, ik, ik heb een, een contract met een leverancier. Dit is bijvoorbeeld de type kosten die ik daarbij kan verwachten. Dit zijn de type onderhoud die ik aan van die leverancier kan verwachten. Dit zijn de type upgrades of zelfs downgrades die ik van de leverancier kan verwachten. En dat kan ook beperkend zijn, namelijk van de... ...functionele wensen die je zou kunnen hebben voor je, voor je product... ...maar ook de technische eisen... ...namelijk, namelijk die komen bij aan het product. Een heleboel leveranciers die we... Die we ...waarvan we nu af, afnemen bij de Rijksoverheid... ...dat gewoon... ...ze zijn van oude applicaties... ...die eigenlijk niet zijn gegroeid... ...met de, met de moderne IT-samenleving die we nu hebben. En dan moeten we nu allemaal nieuwe IT-wetgeving... Op, ...op gaan toepassen. Maar de leveranciers zeggen we... ...ja, druk het ...maar misschien kunnen we dat gewoon niet. Of uh, moet je heel, heel veel meer op moeten gaan betalen... ...om dat voor elkaar te krijgen.
2: de Vind ik wel heel interessant die je nu inbrengt. Ja, je hebt het over leverancier. En leverancier denk ik altijd aan, een, aan, aan mijn vakgebied aan een belangrijke speler. Een stakeholder. Dus. Eigenlijk als ik kijk naar lifecycle management is stakeholder. De belangrijkste key place is volgens mij cruciaal. Mooi wordt in mijn vakgebied het stakeholder management. Martin, wat vind jij daarvan? Ja, nou, dat klopt. Voor mij is
3: het zo dat je, dat je drie groepen onderscheidt. Je hebt vertegenwoordigers van de, van de gebruikersorganisatie. Die komen vooral voor de, voor de functionaliteit. Dan heb je een regieorganisatie en de slash beheerorganisatie. En die hebben allemaal een, een, een rol erin. En als we het dan hebben over leveranciers, dat wordt natuurlijk steeds complexer... Het lastige is natuurlijk, wat je nu ziet... is dat en Reginald schetste dat net al... is dat je, dat je ziet dat er heel veel uh, legacy is. Hè? Dat, heet, dat zijn verouderde software. Hè? zeg maar oude fietsen. En, en die lenen zich niet zo goed voor, voor verdere ontwikkelingen. Dus op het moment dat die... Hè, over die stakeholders, als die gebruikersorganisatie... degene die de functionele wensen stelt... maar ook bijvoorbeeld vanuit de wet en de regelgeving... als je die moet doorvoeren... wil je graag natuurlijk dat dat heel soepel verloopt. Hè? Dus dat het zo snel mogelijk... ...met minimale kosten, met minimale inspanning kan worden gerealiseerd. Nou, dat is vrij lastig. Nou, daar heb je dus wel eerst enerzijds de eisen voor nodig... ...en anderzijds natuurlijk heb je je leveranciers nodig om het te realiseren. Ja, en, en, en dat complexe speelveld, daar vindt uh, lifecycle management in plaats. En wat we eigenlijk ook willen natuurlijk is daarmee is dat je continu bijblijft. is dus enerzijds zit je in je ontwikkeling van je product, maar ook bijvoorbeeld bepaalde kennis. Hè? Als je ziet dat, dat hoe ouder iets is, het kan ook zomaar zijn dat er nog maar beperkte uh, kennis aanwezig is die in staat is om dat onderhoud te plegen. Dus vakmensen die zijn schaars. Dat zou je dus ook kunnen zeggen met de fietsen. Dus als je een ijzersmid nodig zou hebben om zo'n fiets te onderhouden, ja, is dat misschien niet de beste optie. En uh, moet je dus continu bijblijven. En ook daar uh, ja, draagt lifecycle management aan bij.
1: Ja, ja, dus op zich, um, je zou ook een klein beetje leveranciers-lifecycle management moeten doen. In de zin, in de zin van uh, hoe lang werk je aan met deze leverancier? En uh, je moet de kennis ook proberen te managen. Kan ik die nog steeds behouden of binnen mijn organisatie of kan ik een garantie krijgen van de leverancier? Dit zullen ze blijven nemen aan ons als we dat nodig hebben.
0: Nou, ja, dat was ook een van de dingen die ik net een klein beetje nog in mijn hoofd had en die heb ik volgens mij nog niet helemaal gehoord als en correct me if I'm wrong. Maar bijvoorbeeld, hoe ga je nou toetsen zometeen dat de afspraken die je hebt gemaakt met je leverancier, die beloofde service die je zou krijgen, dat, je, dat die voldoet? Op het moment dat jij je contract afsluit, sluit je een contract voor een bepaalde tijd af. Je hebt natuurlijk bepaalde eisen gesteld aan je contract. Hoe ga je nou toetsen in die lifecycle of jouw leverancier ook daadwerkelijk blijft voldoende aan en of daarmee jouw product aan de standaard blijft voldoen die jij geëist hebt technisch?
3: Dat blijf je als goed is continu monitoren. Dus er zijn allerlei variabelen die een beeld geven van wat zijn nou de prestaties van enerzijds het product, de fiets, en anderzijds de prestaties van de leverancier. Dus op het moment dat je die hebt... als we de metafoor van de fiets pakken, het onderhoud... de leverancier verzorgt het onderhoud... en je bent er dus steeds weg. Maar elke keer als je dan terugkomt, heb je weer een probleem. Dus nou, dat is een belangrijk instrument om vast te stellen... van nou, mijn leverancier is niet heel erg lekker bezig. Want je verwacht natuurlijk dat op het moment dat die voor onderhoud is geweest, dat je voorlopig wel weer een tijdje voort kan met je fiets. Op het moment dat dat niet het geval is, nou, dan is dat een duidelijke indicatie dat, uh, dat, dat het kennelijk niet helemaal goed gaat. Hè. Dus, dat dus enerzijds zou dat kunnen zijn dat, dat, dat het product niet meer helemaal voldoet. Dan zou je toch verwachten ook van je leverancier dat die je ook adviseert. Van nou, misschien is het niet meer helemaal het juiste om hem nog te onderhouden, maar zou je moeten gaan kijken naar een vervangend product. Daar heeft een leverancier een belangrijke rol in om jou als, als, als gebruiker te adviseren. Uh, en anderzijds natuurlijk ook... Ja, op het moment dat dat maar door blijft gaan... Ja, dan, dan kan dat ook het gesprek zijn voor met je leverancier. Ja
1: kijk voor het monitoren in principe zou je dit kunnen uh, zien als wat wij in ons vakgebied beschouwen als de, de technische um, lifecycle management uh, variabelen die we bijhouden um, als je weet bijvoorbeeld dat ja wat Martin net zei dat oké okay, je krijgt incidenten met je fiets bijvoorbeeld maar als je ziet dat hetzelfde incident blijft telkens om de twee weken um, gebeuren dan moet je dus een gesprek gaan met je leverancier van hey of weet je, doe je dit goed, of vervang je dit. Je, dan moet je met, met hem in gesprek gaan, want anders bleef je gewoon daaraan zitten. En je kan niet zomaar van weg, want je zit in een contract met je leverancier.
0: Dus wat je daarmee eigenlijk zegt, is dat je op dat moment je incidenten voor jouw specifieke asset wil gaan meten. Om te ja, zichtbaar te maken hoe vaak het zich voordoet. En dus of uh, de leverancier wel zijn product levert zoals hij het hoort te leveren.
1: Ja, yeah, dat is namelijk ook een uh, belangrijke component van de uh, management. Je moet, je moet proberen om je functionele en je technische waardes meetbaar te maken. Zodat je dus uh, de performance van en het product en de leverancier, en van je organisatie, uiteindelijk te kunnen uh, monitoren.
2: Oké, okay, duidelijk, duidelijk. Ik hoor heel veel. Uh, wat dat betreft hebben jullie me al heel veel verteld. Ik hoor uh, dingen in kaart brengen, informatie. Ik hoor, het gaat over functionele waarde, technische waarden, stakeholder management. Um, onderhoudprocessen. Is dat iets wat je één keer doet, één keer per jaar, met voorstel qua frequentie? Hoe gaat dat in de praktijk?
3: Nou, wij zien Lifecycle Management natuurlijk als een continu proces. Ja, dus er zijn elementen die blijven continu doen. Ja, dus de, 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 ook in het gebruik. Maar er zijn zeker wel componenten die je die, die periodiek uitvoert. Ja, er zijn een aantal zaken... Kijk, verander onze organisatie, de Rijkdienst voor Identiteitsgegevens. Daar zijn we ook bezig met het hele Lifecycle Management implementeren. Ja, daar hebben we heel duidelijk vastgesteld dat er een aantal activiteiten zijn echt dagelijks. En dat, dat heeft gewoon te maken met het, het, het volledige in beeld hebben... Ja, van je assets. Dus zeg... alle fietsen die, die wij hebben... in onze organisatie, die zijn we in beeld. En daarnaast zijn er allerlei zaken. Bijvoorbeeld dan echt die toetsing. Het doorlichten van... van nou zeg maar, een fiets... Dat, dat is dan een periodieke actie. En dat doen we dan uh, één keer uh, per jaar. Althans, dat is het streven. Hè. Dat zijn dan onze belangrijkste fietsen. Die, uh, die, die toetsen we dan elk jaar. En dat, daar zitten dan al die stakeholders... waar we het net over hadden. Die zijn erbij uh, uitgenodigd. En dan komt er een totaalbeeld. En dat totaalbeeld moet er dan uiteindelijk zijn van alle fietsen. En op basis van, van dat totaalbeeld... kunnen dan ook keuzes worden gemaakt.
2: Het herhaalt zich. Het is iteratief met een bepaalde frequentie. Eén keer per jaar bijvoorbeeld... Uh. Hoe kijk jij daar tegenaan, Reginald?
1: Voor mij, ik zie life cycle management... Ja, volgens mij kun je, kun je het net kunnen zien. Het is een multidisciplinair vak gewoon. Ja, sowieso heb je één iemand die, laten we zeggen... Een stip op de horizon in, 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 de, in de ogen aanbleef hebben van... Hé, hey, we moeten wel richten op. Dit is namelijk het doel van life cycle management. En dat zou meer een soort van life cycle management, management aanjagen zijn... binnen een organisatie die al de disciplines samenbrengt... om uit te leggen waarom zouden we samen moeten werken. Want ik, ja... Al deze soorten um, disciplines, stakeholder management, financiële um, um, zaken in, in kaart brengen, technische zaken regelen, contractmanagement, dat kan één persoon zelf niet doen binnen een organisatie. Het is gewoon moeilijk,
2: te, te complex.
1: Het is te, te omvangrijk, precies. En voor die reden, um, je moet zeker iemand hebben binnen de organisatie die gewoon het doel van, laten we zeggen, blijft preken aan iedereen: van, hey, dit is gewoon belangrijk voor de hele organisatie. Het is niet jij op je eigen eilandje, alle eilandjes moeten samenkomen om, laten we zeggen, Pangea te gaan uh, weervormen. En dan pas, dan krijg je dat totaalbeeld uh, wat uh, Martin erover had. En dan kun je de beste keuzes gaan maken. welke richting op wil namelijk uh, met je organisatie gaan. Dus communicatie
2: is heel belangrijk. Het voortdurend herhalen, het onder de aandacht brengen. Reclame, dus ik zit de kracht in de, in de herhaling. Wat mij ook boeit, is al die stappen die we net noemen. die jullie net noemen. En dat het dus iteratief is, dat dus het is echt herhaald. Wat dat aan zich als pakket ook geëvalueerd. doen we het nog wel goed?
3: Goede vraag, Nee, maar dat is ook absoluut een onderdeel van, van het hele lifecycle management proces. Dus even los van, van inderdaad de stappen die je moet doen om lifecycle management uit te voeren binnen je eigen organisatie, is er ook gewoon altijd een continue verbetering. Dus er wordt elke keer wordt ook gekeken naar het proces. Ook alle onderdelen, dus de, 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 de deliverables die vanuit LCM voortkomen, dat wordt gewoon periodiek ook geëvalueerd continu om het te verbeteren, ook te zorgen natuurlijk dat de organisatie, dat de waarde ook van die producten en maar ook het proces hoog blijft. Dus absoluut, dat het continue verbeteren is een wezenlijk onderdeel van lifecycle management. Dat
2: is goed om te weten. Een soort kwaliteitscirkel die, die waarvan je van gedrongen bent en dat je dat dus gebruikt om je lifecycle management ook naar nou een steeds aan hoger niveau te tillen. Dat is wat ja. ik je hoor zeggen eigenlijk.
1: Ja, in principe is gewoon continuous uh, improvement gewoon okay. um, de drijfveer um, achter lifecycle management. Ja. Dat
0: wil niet alleen zeggen voor een component van een organisatie. Het is gewoon de organisatie al geheel.
1: Super,
3: super.
0: Ja, ik, ik hoorde Martin net al noemen. Ja, het is niet, uh, niet één fietsen. Het, het is bijna een park van fietsen. Uh, dus het is een, uh, een, een park met vervoersmiddelen. Als we hem nou eens gaan vertalen naar de digitale wereld. Ja, waar ik, ja, waar ik naartoe wil is natuurlijk... Um, um, als we het nou eens over de technische aspecten hebben van een systeem. En we kijken vanuit de disciplines die we kennen. Zoals... Informatiehuishouding, vanuit data, vanuit informatiebeveiliging, vanuit privacy. Het zijn allemaal verschillende kanten waar eisen gesteld worden vanuit je, uh, ja, vanuit je organisatie. Maar ook waar eisen aan liggen vanuit wet- en regelgeving. Hoe passen jullie dat toe? Hoe werken jullie samen met die verschillende disciplines? Om te zorgen dat dat op zijn pootjes terechtkomt en dat dat ook landt in die levenscyclus. Nou, hoe wij dat hebben gedaan,
3: uh, of, of hoe we er nu naar kijken... is dat wij zeggen van bijvoorbeeld dat uh, eBay, hè, dus informatiebeveiliging en privacy... dat is een wezenlijk onderdeel ook van... Het asset. Wij noemen het ook allemaal asset en wat wij vooral aan het doen zijn, is dat wij het asset-eigenaarschap, dus iemand is ervoor verantwoordelijk, iemand kan je aanspreken op die asset. En nou, als we dan gaan kijken, dan hebben we een mooi woord governance. De eigenaar. De eigenaar, de eigenaar. precies. Hè, dus, en en dat, dat gaat van op strategisch, tactisch en operationeel niveau. En daar zit een eigenaar, dus we kunnen altijd iemand aanwijzen. Dus op het moment dat je de naam niet hebt, kun je altijd een laagje hoger en dan weet je altijd wie het is. En, en in die uh, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die voortkomen uit dat eigenaarschap... daar zit ook een wezencomponent component... Dat, dat die ook ja, verantwoordelijk is voor informatiebeveiliging en privacy. En dat wordt ook getoetst. Hetzelfde geldt voor, voor risico's. Hè. We hebben het net gehad over continuïteitsrisico's. Maar eigenlijk moet je zeggen, je moet het breder trekken. Omdat het ook heel erg interessant is dat je met lifecycle management... al die stakeholders bijeen hebt. is het natuurlijk fantastisch om dat ook te com combineren. Hè. Uh, risk management is ook een heel belangrijk component. Dat moet je periodiek doen. Informatiebeveiliging en privacy... ...continu. Hè, dat is een belangrijk onderdeel. Dus dat is ook een wezenlijk onderdeel van nou, het asset-eigenaarschap. Ja. En om daarbij toe te voegen... Um, ik zou, in, ...bij ons, bij
1: Dr. Dek, wat we doen is... Uh, ...we proberen de disciplines IB, architectuur... ...en ook life management... Um, ...wat dichter op elkaar um, te laten werken... ...omdat we hebben gewerkt. Kijk, um, Binnen onze organisatie moeten we vaak ons verantwoorden op de drie onderwerpen. En we hebben gewoon gemerkt, wij stellen bijna allemaal twee, drie gedeelten gewoon dezelfde vragen. Dus we dachten wat, wat dan als we gewoon samen gaan werken op die, die 6, 60% vragen die we gewoon toch allemaal in beeld moeten hebben voor onze eigen naam en discipline. En dan kunnen we dat misschien als een soort van standaard um, vraag, uh, vragenlijst gaan uh, uitsturen naar al die technische mensen die ons informatie moeten leveren van de technische wagens, et cetera, et cetera. En dan uiteindelijk um, um, gaan we persoonlijk die mensen aanspreken voor de resterende uh, specifieke vragen voor ebay Architectuur en architecture management.
0: Oké, top eigenlijk nog aan toe wilde voegen of wilde vragen is of je die 60% dan kan benoemen. Dus die 60% overeenkomsten?
1: Ja, we kunnen nog niks publiceren of zo. Maar we hebben wel een idee van de vraag die we willen stellen als de standaard een lijst voor iedereen, elk periodiek ook aan trouwens, Martin. Maar dit moet worden goedgekeurd door het DT voordat we dit kunnen uitzetten.
0: Oké, okay. ben ik nog dingen vergeten volgens jullie? Ja, dat was ook
2: mijn vraag. Hè. Hebben wij nog niet aangestipt wat heel erg relevant is in jullie vakgebied? Martin en Retschland, de K of Lifecycle Management. Wat je onze luisteraars wil meegeeft? Ja.
1: Kijk, Martin en ik, we zitten voornamelijk nu um, in de, laten we zeggen, Lifecycle Management aanjagersrol. En dat is meer dus mensen um, ten eerste hun bewust maken van wat het is, wat het, het doel van is, wat, wat erbij moet komen en wat je namelijk in, in zicht moet brengen om überhaupt een goed beeld van te krijgen. Maar wat ik merk tenminste is dat sommige afdelingen hebben het idee van, oh dat raakt dus mijn uh, vakgebied niet aan, dus uh, ik hoef helemaal niks erbij te doen. Maar wat wel kan gebeuren is, misschien zijn Mart en ik prima onderweg om dingen in kaart te brengen en gewoon via via bijvoorbeeld horen worden, oh ja een nieuw um, um, systeem is uh, ingekocht door uh, de... ...een inkoper, maar die was nooit met ons in gesprek geweest of met de architecten, etc. En dan ga je je afvragen van, oh, dan moet ik ook die mensen ook weer bijtrekken. En dan moet je ook de, de leveranciers erbij trekken. Um, wat ik wil zeggen is namelijk dat ik wil vooral de luisteraars uh, als tip geven. Zelfs als je niet een IT persoon bent of de Lifecycle Management aanjagen... ...wees gewoon bewust, wees gewoon uh, alert dat het raakt ook jouw vakgebied uh, aan.
0: En dan, het raakt jouw vakgebied aan ook als gebruiker, denk ik, dat je bedoelt. Omdat het middel ondersteunt jou als
3: gebruiker. Ik denk dat Martin mij snapt, maar ja, jij ja, niet. Ja, als het, als het, als het, ook indirect, hè. Dus indirect heb je altijd impact. Ook binnen elke organisatie onderdek. Nee, Ik neem dat je dat bedoelt, toch? Dus dat je zegt van, hè, dus, je hebt onderdelen binnen je organisatie. Nou, en de ene zit misschien meer aan de uitvoering de kant. De andere zit echt meer in die technische hoek. En op het moment dat, dat er een verandering optreedt of iets wordt gemist... Ja, dan zou dat zomaar impact kunnen hebben op jou. Hè. Dus als bijvoorbeeld iets wordt gemist. Uh, LCM is niet, uh, of sorry, Lifecycle Management, uh, de afkorting LCM. Uh, is, is niet uh, toegepast. Hè. Dan, dan zou het zomaar kunnen zijn dat dat inderdaad uh, sterk verouderd. Niet meer functioneert. Ja, en dan heb je er zelf als gebruiker ook uh, last van. Of mogelijk jouw gebruikers. Je zit op een front office en dan krijg je allerlei meldingen erover.
0: Ja, dus als gebruiker moet je zelf ook gewoon goed uh, je feedback aan blijven leveren.
3: Precies.
1: Ja, precies. Um,
3: oh, dit is misschien ook een tip. Als je,
1: als je, als je ergens in, uh, in de bedrijfsketen bent, in de bedrijfsprocessen en je merkt bijvoorbeeld een component die verbeterd kan worden, geef het door. Want dat is ook een onderdeel van Lifecycle Management. Feedback loop. Telkens als we dus uh, um, het bedrijfsproces of zelfs het IT-systeem kan verbeteren, dat is altijd een voordeel van Lifecycle Management. Dus ik zou zeggen, alsjeblieft, luisteraars, wees, wees niet uh, bang om gewoon een feedback te geven of een, een tip te geven om een proces Ofwel een IT-systeem te verbeteren, maar dat allemaal helpt de management beter te worden. Ja,
0: twee richtingsfeer, eigenlijk heel
2: belangrijk, die verbinding. Ja. Precies.
0: En zeg je daarmee dan ook dat uh, bijvoorbeeld een leverancier... zelf die feedbackloop heel erg sterk in moet richten? Dus, uh, en hoe, wat zou je een tip geven als je de leverancier bent juist van een product... om die feedbackloop tot stand te brengen? Nou, als leverancier zou je namelijk de
1: communicatie met de klant... Uh, heel warm en open zou willen blijven houden. Anders zou... Uh, ja, het kan voorkomen dat klanten um, meer heel koud met jou willen worden. Koud contact met jou houden en zeggen van... Hé, hey, we willen iets, voer het uit. Maar als leverancier heb je iets van... oh. Volgens mij gaat het niet de goede kant op wat betreft um, eBay-zaken aan, aan of livestream uh, management-zaken. En je, ik zou zeggen, als je een warm contact hebt met je klant... dan kun je ze veel makkelijker op zulke punten aanspreken... in plaats van telkens koud, formeel en doen alsof.
0: En haal je, haal je dan je feedback op bij, bij je klanten? Dus um, uh, haal ik mijn... Haal Swapfiets, nou, misschien is Swapfiets niet het beste voorbeeld hier... Haalt de NS met zijn OV-fietsen, uh, haal die dan de informatie op bij het servicepunt waar alle OV-fietsen staan? Of denk je juist dat ze het op moeten halen... bij de gebruikers van de specifieke OV-fietsen? En waarom het een of waarom het ander?
1: Ik vind het een beetje een lastige vraag persoonlijk. Want ik ben een van die, zo ik, ja, ik, ik ben een van die mensen die als, als ik een vragenlijst in mijn mail <laughs> zie... dan negeer ik dat gewoon. <laughs> um, maar dat zou dus uh, een, uh, een uh, mogelijkheid zijn. Weet je, je stuurt zo'n... Uh, zo ...gebruikers tevredenheid aan uh, um, uh, enquête door aan de gebruikers bijvoorbeeld. Dat kan. Um, maar het kan ook zijn dat je gewoon ook rond kan lopen. Je kan ook iemand gewoon uh, sturen en gewoon de een organisatie um, doorlopen... ...en dan mensen vragen hey, hoe, hoe bevalt het systeem vandaag bijvoorbeeld? Dan kan het dus voor de gebruikers minder tijdrovend voelen...
3: ...om namelijk zo'n enquête te gaan invullen. Ja, ik, ik denk dat het voorbeeld vrij lastig is. Hè? Kijk, als je gaat kijken naar leveranciers, kunnen ook best wel ver uh, afstaan van de uiteindelijke gebruiker. En dan is het natuurlijk de vraag: van, uh, is het wetselijk ook dat de leverancier contact opneemt met de gebruiker om te inventariseren of zijn dienstverlening optimaal is? Dus dat, dat, is, dat is een vrij complexe. Maar ik vind het wel interessant dat we hadden het net over tips. Hè? Wat, wat zou je meegeven? Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat LCM niet een wondermiddel is. Hè? Het is niet zo dat de uh, LCM de oplossing is voor alle problemen in de organisatie. Kijk, LCM helpt heel erg. Goed bij het inzichtelijk maken en de juiste keuzes te maken. Dus het is een hulpmiddel en het vraagt natuurlijk de hele organisatie om daarin mee te werken. Uh, ik we had het net ook over, wat over die leverancier. Kijk, die leverancier is denk ik erbij gebaat bij LCM, is dat de juiste prioritering wordt uh, gesteld voor bepaalde keuzes. Wat we nu heel veel zien is dat er heel veel vraagstukken liggen. We willen heel veel veranderingen en we moeten keuzes maken. Dat komt enerzijds door de problematiek die we nu ook zien op de arbeidsmarkt dat is, LCM is daar heel erg interessant in. Want die kan daarbij helpen om de juiste keuze te maken. Dus op het moment dat je een afweging moet maken... van wat gaan we nou doen met de schaarste middelen die we hebben... en dat, normaliter is dat geld... maar tegenwoordig is dat heel veel mensen. Dus de handjes die het uiteindelijk moeten uitvoeren. En om daar een juiste afweging in te maken... Ja, daar, daar kan LCM, kan daarbij helpen. Ik denk dat het heel belangrijk is, dat is de belangrijkste tip... Is dus geen wondermiddel, maar het kan je absoluut helpen om de juiste keuze te maken. Wat natuurlijk wel zo is, is dat het een lang traject is. Hè. Dus voordat je zover bent. En Reginald zei het net al. Kijk, wij zijn bezig al een soort voorhoede. Ik denk dat wij eigenlijk zo moeten zeggen dat wij een vertaling hebben gedaan van het theoretische kader. Hè. Dus het kader wat er is, dat moet je uiteindelijk toch. Op een of andere manier praktisch maken, zodat de organisatie ermee om kan gaan. Vervolgens is het zo, nu zijn wij de aanjagers, maar het is heel belangrijk dat de organisatie het zelf gaat doorleven. Dus dat betekent ook dat je het moet gaan verankeren. Nou, dat is de stap waar wij nu in zitten binnen onze organisatie. Ja, en vervolgens dan kom je op het moment dat je dan met de informatie die het oplevert, daar dan uiteindelijk op kan gaan sturen. Dat zal in eerste instantie zal dat heel erg ...operationeel zijn... ...voordat het naar tactisch en strategisch... ...en als je naar strategisch gaat... dus ...dat je echt je keus maakt als organisatie... ...hoe oh, gaan... ...dashboards...
2: Dat, 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 uh, uh, flexie, dat zijn.
3: ...absoluut hè... ...want dat zijn allemaal zaken die je gaat inregelen... Dus ...dashboards, dat, 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 hè, dus de informatie... ...waarop je dan kan gaan sturen... ...dat moet allemaal ingeregeld worden... ...en dat, dat, dat is echt wel een, een klus... En, en, ...maar dat gaat je zeker helpen als organisatie... ...om inderdaad de juiste keuze te maken.
2: Nou, fijn dat je benadrukt als tip dat het geen wondermiddel is... ...maar dat het ook een proces is zeg maar, van jaren... Waarbij je, je steeds continu verbetert. Gaat Precies, onrealistisch, on ja. Maar dat je daar even op instelt en dat het, het zeker het investeren waard
3: is? Absoluut. Kijk, ja. dus inderdaad, hè, ik denk, je ziet ook niet meteen het, het resultaat. Dat gaat zeker duren, maar je moet inderdaad wel een lange horizon hebben. En dan inderdaad verwachten ook van, nou, ja, <laughs> niet meteen resultaat, maar dat is inderdaad een lange adem.
2: Ja, ja, dat klopt. Je haalt mijn woorden uit de mond. Dat gebeurt goed, een lange adem. Ja.
1: Ja, ik, ik denk dat het heeft ook te maken heeft met de fase waarin we zijn. En ook te maken met het vakgebied waarin we werken. Ik bedoel, waar we... IV, ja, je hebt het nu. Je moet daarvan gebruik maken, maar je hebt nog een goed beeld... wat het namelijk gaat worden in de toekomst. Dus namelijk bij elke nieuwe situatie, elke nieuwe technische uitvinding... moeten we daar ook, dat ook gaan meenemen in onze uh, Amnesty International plannen. Dus die plannen blijven ook telkens wijzigen. Dus ja, uh, ik zou zeggen, ja, wat uh, Martijn al zei, het is een middel... Is geen doel op, op zichzelf. En hou je hou je hart niet zo vast van. Het zal in de toekomst ook zo uitkomen. Blijf tel, telkens open voor nieuwe ontwikkelingen, nieuwe veranderingen.
0: Oké, okay. dan wil ik jullie hartelijk danken voor jullie uh, input uh, voor deze podcast. Heren, bedankt. Ja, graag gedaan. Metin, Reginald. Hallo. Bedankt. En zo was het alweer het einde van het tweede deel van de Lifecycle Management podcast. Over deze materie is nog heel erg veel te vertellen, maar dat hou ik graag voor een andere keer. Ik kan me echter heel erg goed voorstellen dat je na het luisteren van deze twee podcasts nog vragen of nog opmerkingen hebt. Of misschien dat je zelf wel een heel erg goed onderwerp hebt, een digitaal onderwerp over je graag wie iets wilt horen. Of misschien zelfs wel aan kan bijdragen om dat te brengen. Uh, met bijvoorbeeld zo'n eenvoudige metafoor als de fiets. Je vindt daarvoor mijn gegevens in de show notes. Voor nu, dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende DigiBt. Vond je dit nu een leuke uitzending en wil je meer weten? Abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken. Het duimpje omhoog en geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren. Zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je je collega's, vrienden, familie, zoals je opa of oma... net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen allemaal digitaal. Heb je een vraag over wat er verteld is in de podcast? Een bepaald onderwerp dat je graag terug zou willen horen? Of wil je gewoon laten weten dat je erg van de podcast genoten hebt? Je kan mij feedback geven en vragen stellen via LinkedIn. Zoek dan even naar Jurian Rijmakers. Hoe dan ook... Na deze podcast ben je weer een beetje digifitter. Tot de volgende keer. Tot de volgende DigiBeter.